0: Oi, eu sou a Vicky. Bem-vindos ao Devaneios. Um lugar seguro pra você ser quem você é.
1: Nossa,
2: mais um ano. Que loucura,
0: né? No episódio 25, a virada para o autoconhecimento, falamos sobre viver por nós mesmos sem ser pelos outros e também sem se sentir culpados, por favor, né? Culpa, que sentimento difícil que me acompanhou nesses 300 e poucos dias. Eu realmente espero que ele fique para trás, como também o um medo, algumas tristezas e a minha falta de confiança, que de fato me abalou forte. Eu vivo me perguntando qual a finalidade de toda a ansiedade e angústia em não conseguir lidar com o tempo e a jornada. Eu confio em mim e eu também confio no tempo, mas por que essa inquietude? Eu quero agora. No episódio 30 abrimos para a graça de não se estar no controle. E mesmo sabendo que não conseguimos prever o sentimento e reação dos outros, a finitude das coisas, ou se faz sol ou chuva, por que continuamos insistindo tanto em controlar? Acho que só rindo mesmo, né? <risos> De todos esses devaneios, nasce uma nova versão. Da Vicky, da Ana Luísa, da Thalita. Nova versão porque todos os dias o nosso papel aqui é aprender. Hoje não vai ser igual a ontem e amanhã não será como hoje. Aconteceram muitas mudanças. Minhas, delas. A Thalita saiu de Salvador para morar em Manaus. Ela trabalhava na empresa da família e hoje ela vem se encontrando na psicologia. A Ana, que tinha recém terminado um relacionamento longo, se casou e saiu do status morando sozinha para morando junto e vive hoje a sua melhor fase, pelo menos é o que parece. E como eu acredito nas conexões, eu chamei as duas para fazerem parte dessa última troca por aqui em 2023. Elas não se conhecem, mas nada que um bom devaneio num lugar seguro não faça parecer o contrário. Ana e Thalita, sejam muito bem-vindas pela segunda vez aqui no Devaneios. Oi, Vicky, obrigada por
1: chamar a gente, para a gente contar um pouco do nosso ano, das nossas experiências. É sempre legal. O Devaneios aqui a gente acaba repensando e revendo muita coisa pessoal, né? Então, é, muito, é um momento bem,
2: bem importante para finalizar o ano. Com certeza, também estou nesse time. Confesso que quando vi que me fez o, o convite, eu fiquei meio incerta, né? Porque eu estou passando por uma fase muito doida, assim, comigo mesma. E aí eu pensei, meu Deus, será que eu vou falar besteira? Será que eu vou... Será que a galera vai se conectar? E a Vicky falou assim, não, devaneio, Você esqueceu, devaneios é um lugar seguro. Eu falei, é mesmo, vamos lá. Tô precisando faltar uns devaneios para o final do ano. Agradeço o convite também. Prazer, Ana
0: Luísa. Prazer. Vai ser ótimo trocar a experiência. Então, para a gente começar, antes de fazer a retrospectiva de vocês duas, eu queria compartilhar uma matéria que, inclusive, eu li hoje da coluna do Niza Guanais para o Valor Econômico ele escreveu assim, faça uma coisa ridícula neste fim de ano, descanse. Então, eu lhe desejo um Natal egoísta e libertador, porque nessa época do ano, só Papai Noel tem saco. Descanse muito, muito, muito. E a partir do meio de janeiro, bem descansado, você volta a ser um ser humano. De agora em diante, ao invés de ser humano, seja só ser. Ser realmente o que você tem vontade de ser ser um jogador de futebol frustrado, uma jogadora de beach tênis que ninguém quer ser dupla, uma entusiasta da tranca, e ele finaliza. Esses são os meus maus conselhos para o seu ano novo ser feliz. Ser. Me falem aqui vocês duas. Vocês também têm essa sensação que está todo mundo exausto? Vocês estão se sentindo assim, precisando descansar de tudo, inclusive de vocês mesmas?
2: Com certeza,
0: inclusive eu li esse mesmo texto hoje e me conectei
2: total, falei meu Deus do céu
1: Eu não tenho nem palavras, esse ano aconteceu tanta coisa na minha vida que nem só profissionalmente assim falando Mas talvez profissionalmente não tenha sido o meu ano mais desafiador Mas aconteceu tanta coisa na minha vida pessoal também, tanta mudança, tanta viagem, tanta festa Eu, eu tô exasta, eu, tô, eu preciso descansar Preciso realmente de uns dias só sentindo calor, frio, fome. E, e poder ficar só, só sentindo mesmo. Porque, meu Deus, é foi muito planejamento, muita execução. E muita coisa acontecendo
2: ao mesmo tempo. Então, preciso desse descanso. Meu ano também. Tiveram as reviravoltas. Eu acho que o que eu mais me cansei foi mentalmente. Tipo assim, de estar me preparando para uma mudança. Se você tivesse me perguntado em janeiro desse ano, onde eu estaria morando, eu afirmaria com certeza que em Salvador. Em junho, 20 de junho, eu me mudei para Manaus, então foi todo um preparo emocional, todo um desligamento assim, no sentido de estar de tá perdendo a Thalita, que está ali perto dos pais, de estar tá perdendo a Thalita, que está ali na zona de conforto, perto dos amigos, de todo mundo que ela conhece, conhecer a vida inteira. Então todo esse movimento foi cansativo. Por isso que para mim, o final do ano vai ser assim, com bastante descanso. Estou voltando para a Bahia, vou curtir dias na praia. Vou voltar no bronze, simplesmente fazendo nada.
0: Ai, que delícia. Talia, aproveitando o gancho que você já tocou no assunto da sua mudança, com tantas mudanças rápidas que você passou esse ano, como que você lidou com as expectativas? Terapia.
1: <risos> Bate
2: ótima <a> resposta. <risos>
0: Terapia, exercício terapêutico
2: de se observar, de se escutar. E digo que é contínuo, viu? Não terminei ainda não. Ainda tem muita coisa aqui para conhecer, para me reconhecer, na verdade. Estou passando por esse momento, assim, de reconhecimento mesmo. De me reconhecer no lugar que eu tô, nesse novo lugar. O que é que é meu, o que é que é do outro, o que é que era da minha família. O que é que era da Thalita que estava com os amigos. Então, a terapia, de fato, tem sido essencial na minha jornada.
0: Você até comentou comigo, né, Thali, nessa questão de você estar tá se adaptando em um novo ambiente, com novas pessoas que não conhecem você. Parece que a gente tem que despertar uma nova versão nossa, porque a gente está tão acostumado com nosso ambiente, com a nossa bolha, com os nossos amigos, com a nossa família, que a gente é o que a gente é. Mas quando a gente está num ambiente que é totalmente novo e que também cabe a nós nos adaptarmos, parece que a gente tem que ligar uma versão que às vezes não é 100% nossa, porque a gente quer se incluir nesse novo ciclo, né? Sim, sim. É, e até porque
2: as relações elas são construídas em etapas, em fases, né? Então, não dá para eu ser a Thalita 100% com pessoas que eu estou acabando de conhecer, né? até porque eu sou animada, eu sou demais, e eu tenho que me controlar um pouquinho. Então, eu tento ficar nesse meio termo entre esteja sempre, mas eu também tenho que me mostrar aos poucos, porque é um movimento muito natural. Então, eu não posso forçar uma Thalita que as pessoas ainda não conhecem. Não sei se faz um pouco de sentido para você. Sim, para mim fez todo sentido. Eu tive esse momento
1: bastante no ano passado, que eu saí de um relacionamento muito longo, então consigo me identificar bem com você. Não mudei de cidade, porque tá, acho que seria demais pra mim, mas eu saí de um relacionamento muito longo, mudei de casa, voltei a morar com a minha mãe, então, realmente, é tudo muito novo, né? Não tem nem como a gente ser quem a gente é em ambientes que a gente já tá acostumado, porque é tudo novo, então você não sabe direito como se comportar, né? Eu concordo, assim, esse ano pra mim já foi mais, não tanta mudança, só realmente tudo acontecendo, então já Pude ser muito eu, o ano inteiro, sendo muito eu. E aí já, já muda um pouco de figura. Mas
2: eu concordo bastante com o que a Thalita falou. Ainda mais a questão de mudar de cidade, né? Porque eu mudei de estado, na verdade, né? Então a cultura é diferente. É pior, né? Tudo isso influencia, né? É, imagina a alimentação é diferente. É tudo muito diferente, né? As pessoas que eu trabalho são diferentes. Como o que falou, eu na faculdade de psicologia, que eu sempre, a vida me convidou pra fazer esse aprendizado, né, e aí eu sempre tive essa vontade, ainda tem essa outra pessoa, Thalita que tá no curso de psicologia, Thalita que tá trabalhando no, em algo que ela Sim. nunca trabalhou, tipo, um desafio completamente novo, então eu fico, meu Deus do céu, esse foi o ano, viu, das mudanças, não sei se vocês acreditam, mas eu todo ano faço a revolução solar, né, que é tipo assim, cada ciclo seu, de ano em ano, ela faz a revolução do seu mapa para ver como é que vai estar tá a energia do universo e a sua em volta, né, como é que vai ser essa troca de energia, no início da, da consulta, ela sempre faz próximo do aniversário, né, meu aniversário é em junho, aí ela fez em de junho a junho, junho de 2023 a junho de 2024 Eu não tinha falado nada pra ela, ela falou assim, nossa, tá dando que no início do seu ciclo você vai fazer uma mudança de casa, você vai mudar de casa? Aí eu falei, sim, vou me mudar em junho, no início do meu ciclo vou me mudar pra Manaus Caramba, que legal ela falou assim: ah, mas não vai ser só uma mudança de casa, vai ser uma mudança de complexo. Tipo assim, você vai ter que deixar de ser um pouco a Thalita filha, você vai ter que deixar de ser um pouco a Thalita amiga dos seus amigos. Eu fiquei assim, meu Deus.
0: E aconteceu, né? Isso é legal, né? De ver. Não, é muito louco todas essas mudanças, né? Eu também passei por várias mudanças, não só esse ano, mas eu espero que essas assim, seja a última mudança, grande mudança, de fato, porque mudar é bom, mas também ela tem seu peso, né? É difícil a gente ficar se adaptando toda hora, é cansativo. Então, eu me encontro muito nessa posição de exausto, assim, eu cansei de tipo, ficar pra lá e pra cá, com mala, aeroporto, com essa expectativa né, de quanto que eu vou ver minhas amigas, minha família, meu namorado. Então, por mais que eu me sinta super bem aqui em Salvador, e a Thalita e a Ana sabem disso, é mais um lugar, mais uma adaptação, porque de fato é uma vida totalmente diferente, o ritmo é totalmente diferente, então é uma nova descoberta. Até a Ana, ela comentou no podcast dela que ela estava passando pela transformação da Ana menina para Ana mulher. Como que você se sente hoje, Ana? Nossa, totalmente Ana mulher. <risos> Por várias
1: responsabilidades. E tendo que cuidar da casa, cuidar do casamento, cuidar do trabalho, cuidar da família. Mas eu gosto muito. Eu acho uma evolução... Muito legal, eu fico muito feliz com tudo que aconteceu comigo, né? Então, eu hoje, eu olho para. Às vezes eu nem acredito, né? Nossa, como que eu dou conta? Porque realmente são vários papéis. E, e cada vez mais eu tenho me visto parecida com a minha mãe, assim, né? No sentido do que ela falava: você vai ver que não é fácil, que tem muita coisa para fazer, né? Você não é só uma Ana, você é várias Anas. Então, você é a Ana das amigas, a Ana da família, a Ana do marido. A Ana do trabalho, e isso esse ano ficou bem evidente para mim, né? Mas eu gosto, eu gosto muito. Eu, nossa, tenho zero reclamações para fazer da minha vida, da minha rotina. Eu sou muito feliz com tudo, e cada dia é um desafio novo. E eu tenho gostado muito de enfrentar esses desafios diários. Então, para mim, tem sido bem legal essa vida adulta, apesar, né, das dificuldades. Mas a é,
0: recompensa é muito boa também. Então, para mim, tem sido maravilhoso. Thalio, você também se identifica com essas várias versões assim, que você assume, até você se pega se identificando em algumas coisas que você trouxe da sua família, ainda mais por estar sempre muito perto deles, trabalhar junto. É,
2: enxergo muito, é, minha mãe e meu pai também, que a gente trabalhava junto, né, dia a dia. Enxergo... Besteiras assim, que me fazem lembrar deles Ao mesmo tempo que é legal Porque eu sinto que eles estão um pouquinho comigo Mas é uma dificuldade, não vou mentir para vocês Tem sido me encontrar em mim mesma Porque eu sempre fui essa pessoa Assim, social, né Eu sempre chegava nos lugares, faço amizade com facilidade Gosto de, de conhecer Pessoas novas, de escutar, de falar Conversar, enfim Mas não tinha reparado o quanto Que eu precisava também me escutar mais E só ficando mais Sozinha aqui para entender isso então tem sido mais um movimento para dentro, para mim do que para fora.
0: Mais de me reconhecer do que reconhecer o outro em mim, sabe? Além desse sentimento da de gente estar tá exaustas, precisando descansar, de férias, precisando se assim, desconectar. Qual é o outro sentimento que vem de prontidão assim? Como vocês têm se sentido? Eu, por exemplo, às vezes me sinto desconexa, sabe? Parece que eu meio que perdi um pouco a minha conexão comigo mesma. E quando eu digo isso, eu acho que eu não sei nem explicar, na verdade, porque é até bem complexo. Às vezes eu só não me sinto eu, às vezes eu só não me sinto como um dia eu já me senti. Não sei se faz sentido. Nossa, total. Você falou e clicou aqui
2: comigo porque... Como eu falei, eu sempre tive perto dos meus amigos, perto da minha família. Minha família também sempre foi muito social. Então, tava estava sempre todo mundo junto. E eu sempre fui acostumada a ser satélita social. Então, ficar sozinha tem sido esse desafio Deu de também me reconhecer. Tá sendo repetitivo eu falar isso, mas, de fato, quando você falou, ficou muito comigo.
1: Para mim, já vem na cabeça, assim, estampado gratidão. Muita gratidão, assim. Por tudo que eu vivi esse ano. Bizarro, assim. É com o auge da minha vida casando em Noronha. Então, para mim, assim, eu não tenho outra palavra a não ser que gratidão mesmo, 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 de poder viver tudo isso, de ter todas essas oportunidades, de, de conhecer pessoas tão boas. Então, o resumo do meu ano de 2023 é gratidão.
0: E, Ana, você até tinha falado no episódio que a gente gravou sobre a sua intenção, né, com a sua palavra, que seria autoconhecimento. Você acha que esse ano de 2023 você teve esse
1: autoconhecimento? Tive muito, muito. A minha ideia, na verdade, era antes, né, de tudo acontecer. Deu sair de um relacionamento longo, ficar sozinha por bastante tempo, me autoconhecer, né. Morar sozinha, né? Comprei o apartamento pra morar sozinha e tudo mais. Mas a vida não quis assim. Colocou meu marido no, no meu caminho e rápido, em menos de 10 meses, a gente casou. Então, às vezes, os planos que a gente faz não acontecem como eles foram feitos, mas de uma forma melhor, né? E eu vejo que com a pessoa certa, ou seja, com ele do meu lado, eu também tenho muito autoconhecimento. Né? Porque ele deixa eu ser quem eu sou. E ele respeita isso. Então, tenho me conhecido sempre, e eu acho que isso é uma coisa com vida, né? Além da gente estar tá sempre trabalhando com autoconhecimento, a gente está sempre mudando também. queria nem você falou, eu estou me sentindo desconexa. Às vezes não é que você está desconexa, é que como muita coisa mudou, a que mudou. Então, talvez seja a hora de você pensar, olha, será que eu não preciso é, fazer um trabalho aqui de novo, comigo mesma, para entender se eu mudei, se tudo isso... O que tudo que aconteceu à minha volta causou em mim? Então, apesar de não ter tido tempo só para mim, eu tenho trabalhado sempre com esse autoconhecimento. E tanto é que é, na terapia mesmo eu evoluí bastante, até a minha psicóloga me deu aula. <risos> Fui conversar com ela hoje, por sinal, para encerrar o ano. Foi muito bom, assim. Então, o autoconhecimento
2: veio e tem vindo sempre, e me trouxe onde eu tô hoje, acho que isso é o mais importante o resumo do ano para nós três, acho, né, você não, não sabia que até o final do banda estaria casada, eu não sabia que estaria morando em outro estado, Vicky você imaginava que estaria na Bahia curtindo
0: o sol, verão, baiano? Nossa, não, foi assim, total fora dos meus planos, eu realmente imaginei que eu estaria em São Paulo na vida que eu tava antes mas eu não sei, eu acho que depois que eu saí de Floripa eu não sei se eu voltaria, porque eu me senti muito sozinha em Floripa. É engraçado, né, porque em São Paulo a gente fala muito sobre São Paulo. Mas em São Paulo eu não me senti tão sozinha quanto eu me senti em Floripa. Também porque São Paulo acaba sendo uma cidade que muitas pessoas vão, né, Para show, para curso. Então, você sempre vê alguém. Em Floripa não, é, é mais difícil. Mas de fato, eu não imaginaria que eu estaria finalizando o ano de 2023 na Bahia, procurando um apartamento com meu namorado, pra gente morar junto e fazer toda essa mudança, assim. Então, parece que é aquela coisa assim, alguém tem que me beliscar, me chacoalhar pra, tipo, cara, está acontecendo, já tá acontecendo, sabe? Tali, você às vezes também se pega assim, parece que você tá sonhando, não sei? Acho que não, eu procuro enxergar de uma forma bem
2: real voltada para o real né? mas que é de fato diferente é. é diferente do que eu esperava mas eu procuro ser bem mais real eu tenho tentado me, me deixar tão presente no momento como um exercício mesmo né? até para me reconectar como eu falei, me reconhecer eu tenho buscado estar tão presente no momento que eu estou longe de estar sonhando mas tá tudo bem, não se preocupem, tá tudo legal.
1: Eu já sei da teoria, eu já sei que eu tenho o que fazer, mas a minha ansiedade, ela não permite muito eu ficar no momento, sabe? Aí eu sempre tô aqui fazendo uma coisa e pensando em 10, em 20, eu sou muito acelerada e assim, eu casei com uma pessoa igual, <risos> mais acelerada até, então vai ser um exercício para a vida nossa e ficar, se conectar no momento. Inclusive agora, nesse, nesse final de ano, nessas férias aí, vou tentar fazer
2: mais isso. E vou tentar me reconectar cada vez mais, ficar no momento, sem pensar no resto. Minha palavra pro ano foi reconhecer. A de Luísa foi gratidão e a sua vida.
0: Eu, de fato, eu queria... Eu não sei se é conexão, eu não sei se é me sentir menos culpada. Eu me sinto muito culpada por muitas coisas. A culpa, ela é complicada. Como que vocês lidam com a culpa? Porque eu sei que tem gente que vai ouvir e vai se identificar. Assim, um conselho pra mim, vamos lá. Como vocês lidam com a culpa? Conversei com a minha psicóloga sobre isso. E lidar com a culpa não é
1: algo fácil. Meu Deus. Eu sempre me sinto muito culpada, às vezes. Nem quando eu não tenho culpa, eu tô me sentindo culpada. Então, eu não vou conseguir ajudar nessa, porque eu não sei
2: lidar. Você escuta um pouquinho, Rick. Escuta seu coração, porque a culpa, ela vai te levar num lugar onde você vai ficar meio sem poder o que fazer, né? É mais fácil você tentar enxergar a raiz disso do que ficar se colocando lá na frente, sabe? Ou até lá atrás. É, de fato, trazer para o lugar presente, porque se você ficar se culpando por algo que você fez ou por algo que você nem fez ainda, ou talvez nem faça, te tira meio que da realidade, então, apenas tente ser você no que você está agora, fazendo o que você está fazendo agora, estando com as pessoas que você está agora. É uma boa forma de começar.
0: Eu acho que a minha palavra, talvez. É tão difícil, acho que eu preciso de várias palavras para 2024. Mas será que paz, assim, sabe? Aquele sentimento de coração tranquilo. Por mais que eu me sinta tranquila, óbvio, também tenho todas as minhas ansiedades sei lá, às vezes eu queria me sentir mais em paz, eu acho que esse sentimento vem muito da culpa, que nem eu falei, e também muito de aceitar a partida da minha mãe, que por mais que façam três anos que tudo aconteceu, eu sinto que eu não sinto a paz da partida dela, sabe? Então eu acho que se eu conseguisse sentir também me conectando, talvez eu encontre esse sossego, esse aconchego, assim, no meu coração, sabe? Então, eu acho que seria a paz, eu acho. Até porque o luto, eles né, não têm um prazo né, de validade,
2: você vai passar por um luto por seis meses, por três anos, por dois anos, não tem como. E engraçado do é que eu estava lendo outro dia desse sobre... Lendo não, estava fazendo um trabalho da faculdade sobre isso, né? Eu escolhi o tema de falar sobre a psicologia do luto. É a gente também se desprender do que aquela pessoa achava que a gente era. Então a gente tem que se desprender, tem que ter essa perda também da Vicky que, que um dia significou ser a filha ou uma preocupação que sua mãe tava Você se desprender dessa ideia não é fácil. É um processo, é um movimento todo da vida, né?
0: É, na verdade, até chega a ser um luto próprio seu, né? Tipo assim, não é só da perda da outra pessoa, mas da sua identidade para representatividade que você tinha para aquela pessoa. Então é complexo. E a Vicky assim, a Vicky sendo uma pessoa inteira, né? Como
2: filha, o que é que você fazia para ser filha? Quais eram as coisas que você praticava enquanto filha? Que dinâmica era que tinha, né? Então você teve que tirar essa dinâmica da sua vida. O luto, a perda, eles falam não somente da pessoa que você perdeu, mas também de todo o movimento. Às vezes é uma perda de uma relação, às vezes uma perda de algo que tinha um símbolo muito forte na sua vida. Então, o luto ele também vem disso. Perdi, entre aspas, né, deixei de ser a Thalita filha, que estava ali todos os dias com meus pais, que estava ali trabalhando com meu pai dia a dia. Então, como é que eu vou poder me reencontrar, me reenxergar? Como é que vi que vai se reenxergar agora? Queira ou não, você passou, você vem passando pelo seu luto, mas você também vem passando por mudanças no trabalho, você vem passando por mudanças na sua vida pessoal, seu relacionamento, com seus amigos, você está mais distante dos seus amigos que você cresceu perto. Então, tudo isso é um movimento muito grande, muito importante. Por isso que eu falo que a terapia é muito importante para a gente lidar com isso tudo, né? Porque senão a gente perde a cabeça. Eu concordo bastante
1: com o que você falou, Telita. Acho que a Vicky, ela também... No final da vida da mãe dela, ela, ela acabou sendo a Vicky filha muito, né? Então, assim, talvez se desprender disso, entender, né? É um processo, e como ela falou, não tem validade. Não tem validade. Cada um no seu tempo e sempre com, só com a consciência de que tem que ser visto, de tem que ser processado, de que tem que ser conversado, né? Então, acho que aos poucos você vai conseguir essa paz que você busca. Eu acho que tem muito a ver com essa relação do luto também. Naturalmente, isso tudo vai
2: passando, né? Então, tem que dar tempo ao tempo aí também. Vai abrir lugares para outras coisas, né? Daqui a pouco você vai começar a construir mais. Você vai se mudar com seu namorado, você já mudou de cidade, tá conhecendo pessoas novas. Eu sei que as pessoas da Bahia são muito amigáveis, são muito legais. Nós somos muito divertidos. É verdade. <risos>
1: Você vai ter a tua casa, o teu cantinho, que também é algo que faz tempo que você não tem
2: o seu. Então, acho que isso tudo vai fazer muita diferença. Pra gente que já tem a própria casa e já tá com, ou já passou por esse processo, a gente arrumar a nossa casa também é um bom exercício de autoconhecimento. Que a gente pegar um ambiente cru e deixar ele na nossa cara é um movimento, né? De autoconhecimento. Também? Com certeza. E cuidar dela também, né, cuidar da nossa casa.
1: Deixar as coisas do gente que a gente gosta, cara, isso pra mim não tem preço, assim. Eu amo fazer as coisas que eu quero na minha própria casa, assim.
2: Então, é muito legal, é muito gostoso. Estar na nossa casa é muito gostoso. Eu sinto falta de Salvador, sinto falta dessa, desse lado social que, queira ou não, ainda tô conhecendo as pessoas daqui, né, então não tá muito aflorado, mas eu sinto que eu já tenho no local que eu moro uma casa. Quando eu penso em casa, quando eu penso em lá, eu penso no meu quarto, na minha salinha, eu ali, acendendo meu incenso, fazendo oração, eu adoro, eu adoro estar naquele momento ali. Então eu já enxergo como casa, a gente vê que o lugar que a gente tá, que a gente coloca a nossa energia de casa, ele traz esse movimento pra nossa vida, de, de pertencimento, né?
0: Traz, Nossa, sem dúvida. Uhum. E quais rituais que vocês têm em casa? Toda terça-feira à noite, eu e
2: meu esposo, a gente é espírita, né? Então a gente faz o evangelho do lar, e aí esse evangelho puxa um diálogo, é algo que a gente estipulou para o casal ter um momento de, de troca, né? Eu gosto muito de cozinhar, amo, amo, amo. Então eu ligo pra minha sogra, pro meu sogro, meu cunhado, vem pra cá, vamos, quero cozinhar alguma coisa. Então eu fico mandando no Instagram, achei essa receita tal, venham comer aqui em casa. Eu amo cozinhar para as pessoas que eu amo. Eu gosto muito de
1: cozinhar também, e eu gosto muito de receber pessoas, acho que é a coisa que eu mais faço aqui. E eu e meu marido também, ele ama receber pessoas, então a minha casa vive cheia, sempre tem churrasco, ou então um jantar com os amigos, a gente faz bastante isso. Eu tenho meu ritual da manhã, assim, eu gosto de acordar tranquila, ajeitar tudo que tá fora do lugar, molhar minhas plantas. Escutar minhas notícias na Alexa é meu ritual em casa, assim. Escutar o devaneio, fazer a leitura da manhã também. Agora eu, eu encaixei uma rotina que eu tenho conseguido levar, assim. Eu não tô mais indo pro escritório de manhã, eu só vou à tarde. Então, a minha manhã tá bem mais tranquila, isso tá, tá fazendo super bem para mim. Então, eu acordo com o tempo, sabe? Eu acordo, digamos, sei lá, sete horas. Eu só começo a trabalhar, de fato, umas oito e meia, então eu tenho bastante tempo. É nesse tempo que eu cuido da casa, que eu faço os meus rituais, no dia a dia, né? Então, pra mim tem sido bem valioso esse tempo, assim, de cuidar da casa, de cuidar da, da minha cachorrinha também, que tá sempre aqui comigo.
0: Então, é, poderia dizer que é um dos meus rituais mais fortes aqui, hoje. E eu tava pensando aqui, né? Que a Ana Luísa ela conhece uma versão da Vicky que a Talita não conhece e não é por falta de intimidade ou tempo ou conexão, nada disso, porque Talita sabe o quanto assim eu posso me abrir com ela. Mas o fato de eu nunca ter tido a minha casa em Salvador também não faz com que tenha essa minha versão. A Ana Luísa sabe, eu amo receber, tipo eu amo fazer coisa na minha casa. Sempre fiz. Eu sempre fui na casa da Thalita, mas a Lita nunca viu a minha versão. Então, eu acho que também eu vou conseguir mostrar a minha versão, e talvez isso me faça me sentir mais conectada, porque vai ter esse sentimento mais de casa quando a gente tiver o nosso apartamento aqui, porque vai ser mais a a rotina, mas mesmo quem eu sou as coisas que eu gosto de fazer, porque antes estava sendo em São Paulo. Hoje você tá adaptada, né? Exato. A Ana Luísa falou que a manhã dela tá mais tranquila agora, que ela não tá indo para o escritório de manhã. Vocês sentem que esse ano a gente começou a priorizar mais essa questão de ter qualidade de vida com relação a trabalho? Vocês sentem esse movimento vindo de vocês? Ah, sem dúvida, aí e, para mim, isso daí já é bem
1: evidente desde o início da pandemia. A pandemia trouxe muito esse lado do home office que você consegue administrar melhor o tempo. Então, você acaba sendo produtivo igual no trabalho, mas podendo escapar, digamos assim, para ter os seus momentos também de uma forma mais equilibrada. Então, desde então, eu com certeza priorizo. Nunca fui, nunca vou ser uma pessoa que só vive para trabalhar eu acho importantíssimo ter todos os outros âmbitos da vida também sendo nutridos, né? Então, nem acertaria teria um emprego que exigisse de mim mais do que um emprego normal. Então, já está enraizado. Nem <risos> mim já está enraizado. Eu não
2: vou mais. Até porque, na pandemia, eu trabalhei demais. Porque eu trabalhava numa empresa que fazia gestão de unidades de saúde. Então, enquanto todo mundo tava em casa, a gente tinha que trabalhar demais. E foi muito interessante. Claro que todo todo estresse, todo, toda a dificuldade, todo desafio traz muito aprendizado. Eu aprendi muito, muito mesmo. Mas isso também teve um preço. Eu estava muito ansiosa. Meu supercilho não parava de tremer. Tipo, eu estava muito nervosa, estressada mesmo. Então hoje, é, com a oportunidade que eu estou vivenciando aqui em Manaus, tem sido muito mais tranquilo. Eu tenho conseguido trabalhar com tranquilidade, sabe? Então isso para mim tem sido muito Sim. bom, muito bom.
0: Tali, e qual o momento que marcou seu ano. Pensa em um momento, o que te vem à cabeça? Eu digo que foram duas mudanças, porque eu vim de duas vezes, né? A minha mudança, dia 20
2: de junho, que foi, assim, quatro dias depois do meu aniversário, eu tava puro amor com meus amigos, com minha família, todo mundo naquele clima de despedida, e dia 20 eu entrar no, no avião e, de fato, trazer minhas malas para cá, para mim foi muito simbólico, porque teve um, um ritual de passagem dessa despedida, e... A minha segunda despedida foi quando eu voltei para Salvador para buscar meus cachorrinhos e o Paçoca, meu budoso, faleceu. E aí eu não pude trazer ele. Então, para mim, foi o, foi o down, assim, do ano que foi ter perdido ele. Mas é isso, né? Faz parte do ciclo.
0: E você,
1: Ana? Ah, não preciso nem dizer, né? Foi eu casando em Noronha. <risos> que momento! Que momento! É, assim, lembra aquela hora que você falou que parece que você tá sonhando? <risos> e já aconteceu, já tem quatro meses quase que eu casei lá, e parece que até agora eu não consigo nem acreditar, sabe de tão surreal que foi assim entrar no altar em Noronha com o meu noivo me esperando e Noronha no fundo assim. com certeza foi muito especial, e se alguém quiser indicação, façam
0: isso, porque vale muito a pena, muito, muito mesmo foi o highlight do meu ano disparado eu falei que eu conheço a Ana Luísa há 21 anos, mas eu conheci o um noivo no altar. Então, ainda bem que eu gostei dele. Deu sorte, hein? <risos> é, como eu falei, eu casei
1: muito rápido. É, muita gente nem conhecia ele, mas... Deu tudo certo. É isso mesmo, é a minha história. E com certeza, nossa, não tem nem comparação. Assim, tive vários momentos legais no ano, mas esse realmente foi muito especial.
0: Eu acho que pra mim, ai, tá, ele faltou muito você, mas foi o meu aniversário, porque nesses três anos, é isso, assim, foi um sentimento muito de estar tá longe de tudo, sabe? Então foi a primeira vez que, poxa, três amigas minhas de Curitiba vieram pra Salvador e também fui no outro período, né, período que eu já tava morando aqui, então isso faz toda a diferença também. Então elas estarem aqui, sendo aqui minha casa, foi uma sensação muito louca, assim, eu fiquei muito emotiva, foi, sim um momento que eu fiquei muito feliz mesmo, assim, e de fato eu me senti muito especial por elas terem vindo pra cá, então, eu acho que foi um dos melhores dias do ano pra mim, com certeza, porque... Eu me emociono super, só de, só de lembrar. Eu aqui em Manaus já recebi um casal de amigos
2: nossos e duas Eu primas minhas. Precisa vir. Luísa também está convidada agora que nós somos devaneadas.
0: A Ana Luísa vai, ela super se joga. Assim, bora, bora. A gente podia ir, né? Aproveitar se devaneio, já ver passagem. Eu tenho muita vontade. E meu marido também. Ele sempre fala: a gente vai com certeza. Aí, ó, fechou. Fechou. 2024, virou meta ir pra Manaus. Esse casal de amigos vieram pra cá, pra Manaus, e duas primas minhas que eu tenho uma conexão
2: muito grande também vieram pra cá. Então, pra mim, foi muito bom também. Faz parte do top, top 5 do ano. Você receber quem você ama no local que você fez de casa, sabe? É legal. E
0: pra gente finalizar... Devanei estar mara, podia ficar horas com vocês duas aqui. Mas, para a gente finalizar com chave de ouro, eu queria saber quais são os maus conselhos que vocês dão. Lembrando lá da matéria do Nizam, quais são os maus conselhos que a gente falou que tem que descansar? Coma bastante comida de Natal, porcaria, nada
1: de dieta, seja feliz. Depois que voltar, a gente vê. <risos> Como diz
2: na Bahia, tome uma, tome uma, ah, ande <risos> pé no chão, se conecte, não ligue pra nada. Verdade, bem por aí mesmo, faça o que você tem
1: vontade, vá pra festa se quiser, não vá se não quiser, e seja feliz, sem preocupações. Sem se comparar com os outros, né? Sem se comparar com os outros, e aí quando voltar das férias, aí resolve. Eu sempre costumo dizer, isso é um problema para a Ana do futuro. <risos> então, esse, esse é o meu mau conselho. Deixa para a Ana do
0: futuro, que daí ela vê o que faz. Arrasou. Até o meu pai, ele falou, eu acho que isso é um mau conselho de verdade. <risos> <risos> Pra quem conhece meu pai, pode ser um mau conselho. Mas o meu pai até falou pra mim e pro Vitor. Ele falou, vocês são responsáveis demais. É por isso que vocês são ansiosos. Vocês são responsáveis demais. Então, quem sabe ser um pouquinho menos responsável. Mas continuar sendo responsável. Se teu pai tá reclamando
2: que você é responsável, a gente teria que escutar, né? É.
0: Quem sabe seja esse o mau conselho
2: é verdade, dei preocupação aos seus pais
0: boa, boa ótimo <risos> ai meninas, muito obrigada eu amei receber vocês aqui mais uma vez no Devaneio sempre muito especial Thalia, eu espero que você tenha se sentido mais leve mais acolhida, eu espero que essa troca tenha te feito bem e tirado teu receio de estar tá aqui se colocando vulnerável mais uma vez, mas eu acredito muito que quando a gente coloca nossos sentimentos para fora, é uma forma também da gente se curar, e também depois da gente se escutar, que é um grande exercício, né, que o Devaneios, que o podcast proporciona pra gente, pra gente estar tá se escutando. A Ana Luísa tá, tipo assim, living the best life, mas eu e você, a gente, assim, ó, na raça, bora, vamos. Tem que equilibrar
2: aqui, né, o papo.
0: É, entendeu? A gente teve que chamar uma ali pra,
1: pra equilibrar o papo. Não, mas não é bem assim, nem tudo são flores, gente, eu também tenho problemas. Mas eu sou, eu sou tão positiva na vida que acho que até eu esqueço as vezes que eu tenho problema.
0: Ai, mas é só rindo mesmo, né? É igual a graça de não estar com o meu controle, é só rindo mesmo.
2: Verdade, também adorei estar tá aqui, adorei te conhecer também, Luísa. Prazer é meu,
1: prazer é imenso de estar tá aqui. Eu gosto muito de estar tá aqui, pela segunda vez agora, me chame mais vezes. Eu vou falar com, toda, com todo meu coração, né? Eu gosto realmente, com muita gratidão de estar tá aqui. E prazer em
2: conhecê também, Thalita. Espero que você tenha uma virada de ano incrível.
0: Para vocês também. E venham para Manaus. Já tá garantido. E Ana Luísa, a gente vai... Vamos combinar. Ana, obrigada mais uma vez. Estamos juntas sempre, nós sempre. três. Apesar da distância, mas aqui também mais uma oportunidade para a gente estar se vendo e se falando. Então, muito obrigada. Obrigada, Devaneios. Obrigada, Vicky. Sim. Obrigada a todo mundo que está assistindo a gente. Feliz Ano Novo, Feliz Natal. Isso aí, gente. Feliz Ano Novo, Feliz Natal. Tudo de melhor. É isso, então. A gente fica com mais um Devaneios. O último de 2023. Mas terão muitos outros em 2024. Estou pronta aqui para a gente trocar muitos Devaneios. E espero que vocês tenham um Natal feliz com a família, com os amigos. Uma feliz virada de ano que seja muito especial. Que 2024 venha cheio de energias boas aí pra gente se recarregar, se reconectar e ser feliz, né? Aceitar quem a gente é com medo, com coragem. Com culpa. Com culpa, sem culpa, ansiedade. É isso. Um beijo. E não deixem também de acompanhar no arroba devaneios.cc. Vou colocar os arrobas da Thali e da Ana para vocês conhecerem mais elas. E é isso. Um beijo e até o próximo Devaneios.